0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 181. Confio em meus irmãos que são um comigo. Confiar nos teus irmãos é essencial para estabelecer e manter a tua fé na tua capacidade de transcender a dúvida e a falta de convicção em ti mesmo. Quando atacas um irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Tu não olhas além dos erros que ele faz. Pelo contrário, esses erros são ampliados e tornam-se bloqueios que obstruem para ti a tua conscientização do ser que está além dos teus próprios equívocos e além dos seu, seus pecados aparentes, assim como dos teus. A percepção tem um enfoque. É isso que dá consistência ao que vês. Apenas muda esse enfoque e o que contemplas mudará consequentemente a tua visão agora se deslocará para apoiar a intenção que substitui aquela que tinha antes retira o teu enfoque dos pecados do teu irmão e experimentarás a paz que vem da fé na impecabilidade essa fé recebe o seu único apoio seguro daquilo que vês nos outros além dos teus dos pecados pois os equívocos que eles cometem se focalizados são testemunhos do, dos pecados em ti e não transcenderás esse modo de vê-los e não verás a impecabilidade que está além portanto ao praticarmos no dia de hoje, primeiro deixaremos todos esses pequenos enfoques darem lugar à nossa grande necessidade de permitir que a nossa impecabilidade se torne aparente. Instruímos as nossas mentes de que isso é o que buscamos e só isso, por apenas um momento. Não nos importamos com as nossas metas futuras. E o que vimos no instante interior nos é indiferente durante esse intervalo de tempo em que praticamos mudar a nossa intenção. Buscamos a inocência e nada mais. Nós a buscamos sem outra preocupação, senão o agora. Um dos maiores obstáculos ao êxito tem sido o envolvimento com as tuas metas passadas e futuras. Tu tens te preocupado bastante reconhecendo o quão extremamente diferentes são as metas propostas por esse curso em relação àquelas que tinhas antes. E também ficaste consternado diante do pensamento deprimente e restritivo de que mesmo que venhas a ter êxito, inevitavelmente perderás o teu caminho de novo. Como isso poderia ter importância? Pois o passado se foi, o futuro é apenas imaginário. Essas preocupações não passam de defesas contra uma mudança no atual enfoque da percepção. Nada mais. Deixamos essas limitações sem sentido de lado por um momento. Não olhamos para as crenças passadas e aquilo em que acreditaremos não interferirá em nós agora. Entramos no tempo da nossa prática com uma única intenção. Contemplar a impecabilidade interior. Reconheceremos que perdemos essa meta se de alguma forma a raiva bloquear o nosso caminho. E se os pecados de um irmão nos ocorrerem, o nosso enfoque estreito restringirá a nossa vista e voltaremos os olhos para os nossos próprios equívocos que magnificaremos e chamaremos de nossos pecados. Assim, por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se esses bloqueios surgirem, nós os transcenderemos, instruindo as nossas mentes a mudarem de enfoque, dizendo Não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. Também usaremos esse pensamento para nos manter a salvo durante o dia. Não buscamos metas a longo prazo. À medida que cada obstrução parecer bloquear a visão da nossa impecabilidade, buscamos apenas fazer cessar por um instante a miséria que o enfoque sobre o pecado trará, o qual, se não for corrigido, permanecerá. Também não pedimos fantasias, pois o que buscamos contemplar está verdadeiramente presente. E à medida em que o nosso enfoque vai além dos equívocos, contemplaremos um mundo totalmente sem pecado. Quando tudo o que quisermos ver for apenas isso, quando isso for tudo o que buscamos em nome da verdadeira percepção, os olhos de Cristo serão inevitavelmente nossos. E o amor que Ele sente por nós também se tornará nosso. Isso será a única coisa que veremos refletida no mundo e em nós mesmos. O mundo que outrora proclamou os nossos pecados torna-se a prova de que somos sem pecado. E o nosso amor por todos aqueles para os quais olhamos atesta a nossa memória do santo ser que desconhece o pecado e que nada poderia conceber fora da sua impecabilidade. Buscamos essa memória ao voltarmos as nossas mentes para a prática de hoje não olhamos nem para frente nem para trás olhamos diretamente para o presente e depositamos a nossa confiança na experiência que pedimos agora a nossa impecabilidade é apenas a vontade de Deus nesse instante a nossa vontade é una com a Sua. Confie em meus irmãos, que são um comigo.
1: Vamos começar agora o estudo da metafísica da lição 181, que diz: Confio em meus irmãos, que são um comigo. A primeira coisa que Jesus nos traz é. É a confiança. E eu vou confiar em quem? Será que é na Sol? Na Marília? Não, eu não vou confiar em pessoas. Aqui, Jesus está falando com a gente em outro nível. Eu vou confiar em meus irmãos, sabendo que não tem alguém ali fora. Sabendo que eles estão em unidade comigo, em Deus. Essa é a prática da lição, não é aqui na parte física, eu não confio em alguém aqui que nem existe, senão eu estaria dando realidade. Ah, eu confio nela porque ela faz isso comigo. A gente sempre tem uma troca aqui. Então, não é essa a realidade nossa. Então, é, a, próxima, a próxima frase aqui, Jesus coloca assim, ó, quando atacas um irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Aqui ele já vai falar sobre o ataque. É, a gente falou sobre o ataque ontem também. E o que, que é eu atacar o irmão? Eu olho para... Vamos supor, vamos colocar uma cena em que você não gosta daquela pessoa ou a pessoa fez alguma coisa que as suas crenças disseram que, é, que você é contra. Então, o que, que você faz quando você ataca o irmão? Primeiro, você está tornando o erro que ele fez real. Então, se ele fez alguma coisa, quer dizer que tem alguém lá e tem alguém aqui para ver que ele fez alguma coisa errada. E, então, toda vez que eu ataco, eu divido. E Jesus está falando, quando atacas o irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Então, a gente está percebendo pela parte limitada dele. A gente não está vendo o ilimitado. Né? Então, primeira co terceira coisa aqui que ele coloca. No próximo parágrafo, segundo parágrafo, a percepção tem um enfoque. O que, que é isso? A gente estudou isso no, no, no estudo sobre a projeção. Então, toda vez que eu estou nessa cena e eu foco naquilo que está acontecendo na cena, o que, que eu vou. Qual, quais são as minhas reações nessa cena? Eu posso projetar ou eu posso perdoar? então aqui Jesus está falando a percepção tem um enfoque e é isso que dá consistência ao que vês apenas muda esse enfoque e o que contempla o que contemplas mudará consequentemente então se eu estou nascendo e eu vejo alguém ali que ou eu não gosto ou fez algo que foi contra as minhas crenças o que, que eu posso fazer naquele momento ou eu vou me identificar e vou projetar ou eu vou perdoar e ver que não tem, que aquilo não é real. Então, toda cena que a gente coloca o nosso foco na cena e muda esse foco, se antes eu não gostava de uma pessoa e agora eu mudei o foco e digo, mas isso não é a realidade. Essa lição, quando ele quando ele diz, confie em meus, meus irmãos, que são um comigo, é para cada vez que a gente vê algo na cena que está contra as vontades das suas crenças, é esse passo ao lado e lembrar. Não, eu não tô tendo esse sentimento. Isso não é real. Essa pessoa que eu vejo, que eu penso que está lá fora, também não é real. Então ali a gente já se posiciona em um lugar da mente, onde a gente pratica o verdadeiro perdão, que é não dar realidade para aquilo que eu gosto ou não gosto, na pessoa, isso que eu tô vendo aqui na cena, eu descanso. Nesse lugar, a gente consegue descansar e dizer, não, não é real. Ontem, eu vou contar um exemplo que aconteceu aqui comigo. Ontem, eu quis ler a lição. Falei, ah, deixa eu preparar a lição, porque por enquanto a gente ainda precisa vir aqui preparar uma lição. E eu comecei às 5 horas, eu sentei para começar a preparar a lição. Eu acho que eu nunca fui tão interrompida na minha vida igual eu fui ontem. Eu consegui ler a lição, era oito e meia da noite. Eu estava sentada desde as cinco. Cada hora era alguém me chamando, era um, um problema para resolver. E teve uma hora que a minha filha falou, mãe, eu preciso de uns papéis para eu desenhar. Aí eu já estava assim, brava. Eu falei, mas não é possível que eu não vou conseguir ler essa lição. Hoje, isso já era quase oito e meia da noite. Eu levantei brava, fui pegar a folha para ela que eu lembrei, falei, gente, olha só quem tá fazendo lição quem tem que fazer lição e ali sem querer você começa a rir porque você percebe, de quem tá vindo essa raiva que palhaçada né? como diz daquilo, né o pessoal, mas que palhaçada e aí você descansa, fala, gente, eu não tenho que fazer lição nenhuma, não tem nada disso e ali a lição fluiu foi, eu sentei, li, nove horas eu já tinha terminado. Falei, olha só, eu fiquei das cinco às oito e meia lutando com um pensamentos que eu tenho que fazer, eu tenho que ler, e cada hora uma interrupção. Então, foi assim, foi uma experiência de ver que não, não tem. E, e nesse momento você muda o foco. Se antes você estava com raiva, ele fala que também, que quando a gente sente um momento de raiva, Aí a gente para, ele até dá uma, uma oração aqui para a gente repetir nesse momento. Ele fala assim, ó. Assim por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se os bloqueios surgirem, nós os transcenderemos, instruindo nossas mentes a mudarem de enfoque. Então, a gente muda o foco. E ele coloca aqui, instruir as nossas mentes. A gente vai pegar essa instrução, instruir, gente, a nossa mente, ela é instruída, Jesus nos ensina nesse, todas essas lições, ele fala, é a mudança na nossa mente, então nós instruindo as nossas mentes e diz não é para isso que eu quero olhar confie em meus irmãos que são comigo, então na hora a gente muda o foco, não é para isso que eu quero olhar, então qualquer situação ali que te tirou do sério deu aquela raiva, deu é, às vezes você olha para alguém e fala, ai, nossa, essa pessoa de novo aqui, ai não. Muda o foco, olha para aquilo. Não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que estão comigo. Na hora você lembra onde está a sua mente verdadeiramente, não é aqui. E outra coisa que Jesus coloca aqui, ele fala lá no parágrafo 4 que a gente fica muito preocupado com a nossa prática. Às vezes a gente fala assim, ah, esse curso está difícil, eu não consigo praticar, eu estou aqui na lição 181 e até agora eu não pratiquei direito. E isso ele fala, a gente fica ali ó, olhando para o passado. Ele fala assim, como poderia isso ter importância? Pois o passado se foi, o futuro é apenas imaginário. Essas preocupações não passam de defesa. A gente coloca isso na frente, às vezes até para parar de fazer a lição. Ah não, eu vou ter que voltar lá na primeira Porque eu acho que eu não fiz direito não Eu não estou fazendo igual fulano Fulano está fazendo muito melhor que eu E olha quanta defesa a gente coloca Até nas na pró próprias lições A gente não vai além disso E ele fala, não Não tem passado Não tem futuro Ele coloca aqui, é agora Ele enfoca muito esse momento Agora, é no presente É no agora, não é nesse presente do ego não É no agora onde a nossa consciência sai daqui, desse, dessa linha, e vai para esse lugar, que é até o lugar de graça, que a gente falou ontem. Então, é, eu vou ler aqui só o finalzinho, né? que ele fala assim, não olhamos nem para frente, nem para trás, olhamos diretamente para o presente, e depositamos a nossa confiança na experiência que pedimos agora. Então, com essas lições agora, nós vamos pedir por essa experiência. A nossa impecabilidade é apenas a vontade de Deus. E aqui ele nos ensina também a questão da impecabilidade. Quando a gente olhar para o irmão e ver esses pecados, esses erros que a gente olha nas cenas, a gente se lembrar dessa impecabilidade, porque assim como eu vejo o irmão, é como eu me vejo. Então, se eu vejo o irmão ali cometendo um erro, ah, chama, ah, aquele ali é um ladrão, ele é na forma, você vê aquele tanto de coisa, mas a gente não fica na forma, a gente vai além, não tem como ele ser um ladrão, o filho de Deus ele é impecável, e assim como eu vejo o irmão, eu vejo a mim mesmo, nesse momento, é. confia em meus irmãos, que são um comigo, assim como eu te vejo, eu me vejo, ou seja, como o único filho de Deus, impecável, e a nossa impecabilidade é apenas a vontade de Deus. Isso é o que Deus vê. Deus vê no seu Filho, o único, que nunca se separou, a impecabilidade. Deus não vê isso aqui, essas formas, cheia de pecado, entre aspas, cheia de erro. Deus não vê isso aqui. O que Deus vê é o Filho impecável, que é para esse lugar na mente que a gente vem buscar. Jesus coloca aqui na, na introdução, esse comprometimento unificado, a gente voltar para esse lugar de unidade na mente. Nesse instante, a nossa vontade é una com a sua. Então, nesse instante, onde a gente não vê mais o pecado no irmão, aqui na separação, a gente vê a nossa vontade unificada com a vontade de Deus.
2: É esse convite de Jesus, né? ele é bem enfático, e ele traz para nós, de uma forma assim, muito clara, esse posicionamento de foco, essa mudança de mente, né? essa mudança de percepção. Então Jesus ele fala sobre a resistência que vai acontecer sobre essa mente, porque a prática, ela é muito prática, essa lição, ela é totalmente prática. E, e ele fala sobre essas resistências, as preocupações que vão vir, como esses bloqueios. Então o convite de Jesus, como ele já começou na introdução, é para que seja suspenso esses bloqueios. Então, o foco é para que a gente olhe, e ele começa com essa prática falando de colocar fé no nosso irmão. Então, é mudança de fé. Antes, nós tínhamos total fé na ilusão total fé de que o que nossos olhos veem são reais. E aí, Jesus começa a falar: vamos suspender esses bloqueios, nem que seja por um, uns minutos, por algum tempo. Nós vamos suspender esses bloqueios para que, então, essa mudança de percepção seja possível. E ele fala lá na, na, na introdução que ele diz assim, ó, essa experiência que nós estamos hoje colocando à nossa disposição para experimentar, porque prática é pensar. Ontem, na lição da Inga, ela falou isso. Toda prática ela é, é a mudança do modo de pensar, não é no comportamento o comportamento, ele vai seguir a mudança dessa mente. Então, é na causa que Jesus está convidando para que seja feita essa mudança. Então, sempre que a gente chega, né, como estudante, é, a gente chega aqui no Curso de Milagres e a gente percebe isso, é, a gente chega muito centralizado, focado na ilusão, olhando e observando a ilusão como verdadeira. Então, a gente chega assim, é, é com um monte de questões, eu quero resolver isso, está acontecendo isso. E Jesus ele usa todas as ferramentas, tudo isso, que é uma forma de pensar, para que esse foco seja modificado, para que essa fé ela seja deslocada. Então, Jesus ele fala isso, ó, essa experiência, ela vai começar a ser real para você, essa paz que o curso propõe, propõe como estado natural do ser é quando nós desistimos desse rigoroso controle em acreditar no que a gente está vendo. Então, ele já vem falando nas outras lições, por que, que você não questiona aquilo que você vê? Por que, que você não coloca isso dentro de um lugar de uma grande interrogação? Eu sou o mesmo um corpo? O que eu estou vendo realmente é verdadeiro? Isso que eu estou sentindo faz parte do ser? real que eu sou, eu sou aquilo que eu vejo no espelho, então Jesus ele fala, questione, coloque em dúvida aquilo que você acredita agora, coloque em dúvida o seu modo de pensar, e quando a gente tenta resolver dentro do modo de pensar, é aquilo que ele fala na, na lição de hoje, a gente está transferindo uma fantasia para outra fantasia e depois para uma outra fantasia, mas não é mudado o modo de pensar continua-se tudo dentro do mesmo sistema. Então não é da solução dentro desse sistema de pensar. Né? Às vezes a gente recebe de forma intelectual o conteúdo e a gente, dentro do sistema equivocado, a gente coloca uma saída. Ah, entendi, entendi. Então, o que eu tenho que fazer agora é praticar mais, é fazer mais. Mas olha só, percebe que não se saiu... Não mudou o sistema de pensamento, continua buscando uma solução dentro do problema, dentro do próprio sistema de pensamento, que é um sistema de morte, de medo e de culpa. Então é transferir a culpa e o medo para uma outra forma. Antes eu via o medo, senti o medo, percebi o medo, nessa forma. E aí, eu muito intelectualizada com esse modo espiritualizado de pensar ainda, falar, ah, entendi, agora então, olha isso, a gente está procurando uma solução dentro do erro. E aí, aquilo que Jesus fala aqui, não é mudar de fantasia. Ele deixa muito claro. Então, Jesus o tempo todo está falando com o tomador de decisão, com o observador. E isso é muito importante. E a gente sempre enfatiza, o Márcio sempre enfatizou isso. Jesus não está fazendo nenhum convite para o personagem. E quando a gente já entra nas lições, posicionado nesse lugar, as, o que vem para nós é totalmente diferente. A decisão do foco desse observador, ela é imediata. Ele já sabe o que tem que fazer. Porque está focado aqui, não o personagem Marília. Não é Marília recebendo uma instrução de Jesus, né? para fazer alguma coisa. Marília, como ilusão, ela sempre vai pensar em ilusão. Porque está dentro do sistema de pensamento do qual Jesus, desde a primeira lição, está falando, muda, eles não significam nada. Esses não são os seus pensamentos reais. Essa não é a realidade do Filho de Deus. Esse é um, um, são, é um sistema de equívoco. E ele não precisa ser punido, apenas corrigido. E essa mudança, quem faz é o tomador de decisão. É isso que Jesus está mostrando, isso é responsabilidade sua. Para se obter essa paz, para suspender esses bloqueios, você, tomador de decisão, é responsável por isso. Então não vai vir nada nem ninguém fazer por você, algo que é a sua responsabilidade. E Jesus ele fala o tempo todo, eu não posso fazer isso por você, porque eu não posso ver Cristo, o Filho de Deus, Santíssimo, é frágil. É como se ele dissesse assim, como que eu vou tirar de você o poder que já é seu, não posso? Nem acrescentar, nem tirar. É, é seu poder. Então ele vem mostrando como ele fez, como foi possível. E não é nada místico, como Ketsa colocou muito bem explicado aqui, o posicionamento dessa dessa mente, ela pode ser ensinada, ela pode ser treinada. Então, prática é pensar, toda prática é no pensamento, é a nível de pensamento, não é coisas para serem feitas nesse nível físico. Aqui vão ser só os reflexos das mudanças que ocorreram na mente. Então isso é muito importante, a gente ir para a lição, já pensando, é o tomador de decisão que está ouvindo o convite agora. E se posicionando, então Jesus ele começa falando, quando nós soltarmos, nem que seja um pouco, essa rigidez, quando a gente desistir dessa rigidez, do controle de dizer, de definir que aquilo que eu estou vendo com os olhos físicos é real, é exatamente isso que Jesus está falando. Vamos suspender, nem que seja um pouco suspenda, e agora já entra na cena se sentindo Cristo e não dando significado para aquilo que parece que você vê. É assim que vai sendo deslocado a fé, essa fé vai sendo mudada de lugar. Eu tinha uma fé na ilusão de que ela é verdadeira e agora o treino é a minha fé é colocada em Cristo. E Deus garante a impecabilidade. Todos os atributos foram colocados em Cristo, no único Filho dEle. E esses atributos não podem ser mudados, nem removidos, nem modificados com a forma de pensar equivocada. Nós estamos agora é, de uma forma mais clara para dar esse passo de fé, que é mudar a nossa percepção. E essa mudança de percepção é feita pelo tomador de decisão quando ele se posiciona na realidade do ser. Então, Jesus ele fala isso, que vamos usar, e é essencial para a gente estabelecer e manter essa fé, é nessa capacidade que nós achávamos que não tinha. Lembra, quando se está identificado no físico, no personagem, é sempre de um lugar de fragilidade, de pequenez, ausência de fé. E esse lugar é um lugar que, não, é, que não, não vai acontecer mudança. Ele vai ser desfeito, ele não vai ser melhorado. É tirar totalmente a fé de que Marília ainda tem um objetivo, uma conquista, um melhoramento que tem algo para ser deixado para as próximas gerações em relação a, a conquistas, e, e, e por aí vai. Aqui, esse, esse convite de Jesus é para que seja desfeito. Não vai ser modificado, não vai ser arrumado. E o convite dele é claro, assim, não tem parcialidade, não tem transigência. Não é meio a meio. Ou o tomador de decisão, ele decide completamente pela verdade, ele aceita isso como sua realidade, ou ele ainda permanece iludido. E nessa mudança é a, é a percepção que muda, como Ketsa trouxe aqui. E, e vai partir do princípio em que nós vamos ver, vai passar por nós, vai ser através de nós. Então não é exatamente como Ketsa colocou, não é um exercício de ver o irmão lá fora separado e eu aqui fazendo esse trabalho de transcender a visão. Não, isso é feito na mente. Esse enfoque, essa mudança de foco, ela é feita na mente. E o resultado que Jesus propõe é ver a sua própria impecabilidade. Lá fora vai ser apenas o reflexo. Por isso que Jesus fala em outras lições. Quando você vê a santidade do seu irmão, aquilo que você está dando, você recebe. Você vai ver a santidade. Ele vai dar a santidade, que é sua. Então é uma visão, é a visão de Cristo. É a aceitação. Quando nós vemos... Aí Jesus coloca assim, quando você se distrair, e esses bloqueios voltar em forma de sensações nem que seja uma raiva, uma irritação, uma preocupação que seja, porque todos esses pensamentos são apenas bloqueio para que o foco volte para as ilusões. A mente iludida ela vai focar de novo nas ilusões e ficar ali achando que ela precisa resolver ilusão. Então Jesus fala, não tem problema, quando essa mente voltar novamente para essa distração, você simplesmente, porque aí o que acontece? Quando a gente está nesse processo de olhar para os erros do meu, do meu irmão, para olhar para o pecado do meu irmão, ele usa até essa palavra de nós magnificamos, nós engrandecemos, né? Essa palavra magnificar, nós exaltamos os erros do, do irmão e consequentemente são os meus. Sente que quando nós estamos equivocados, a gente fica olhando e falamos assim, e nos expressamos dessa forma. Nossa, você viu o que aquela pessoa fez? Nossa, ela bateu na ele bateu na esposa na frente dos filhos. Olha, olha essa mente magnificando, exaltando os erros. Ou seja, dizendo que aquilo ali é real, que existe uma pessoa separada de você, que o filho de Deus pode errar, pode pecar. E essas sensações são que nós pensamos e definimos sobre nós mesmos, eu estou separado, eu sou uma imagem, eu sou pecado, eu pequei contra Deus, eu me separei de Deus e agora eu vou ser punido. Deus está à minha procura, me caçando para me castigar. Esse é o sistema de pensamento que confirma o medo, a culpa e a separação. O ego é um pensamento de separação. Então, ontem também, quando nós vimos na lição com a Inge, essa mudança é apenas quem vai ser meu professor, quem será o meu guia para o meu tomador de decisão. Vai ser o ego, e aí eu vou pensar os pensamentos de separação, de morte, de culpa, de medo, ou eu conscientemente muito consciente, Jesus fala, use a razão, use a lógica, conscientemente eu vou deslocar para o Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, todo esse sistema de pensamento ele vai ser desfeito, essa mente vai parar de confirmar a vontade das crenças, ele vai se posicionar com fé, e é nesse lugar que há a paz, que há essa convicção de fé, de certeza, que eu sou Cristo, não, pode, não posso sofrer nenhum dano, não há nenhuma perca. Sou extremamente imutável, estou unido, é nessa unidade. Então esse convite de Jesus é para a unidade, é, para, é, ne, é recebendo essa visão que ele fala aqui que está o amor, o amor de Deus. E no mesmo lugar, aí ele termina lá no 9, né, que ele fala, o mundo que outrora, que no passado, proclamou os nossos pecados, torna-se a prova de que somos sem pecado. E o nosso amor por todos aqueles os quais olhávamos, né? nós olhávamos, atesta a memória do santo ser. Então a gente vai ver mais do mesmo. Santidade aqui, santidade em mim, santidade em todos. Impecabilidade em mim, quando eu falo, é na mente, não corpo, não ilusão. Deus desconhece o que não é santo. Deus não vê, não se relaciona com aquilo que não é santo, que Ele não criou. Então, Jesus está falando que esse é o resultado E aí, a memória Porque a busca consciente é por essa memória Da minha impecabilidade Da impecabilidade do ser Daquilo que Deus criou E Ele garantiu isso A minha impecabilidade É garantida por Deus Tem uma lição Que Ele fala várias vezes Se eu não me engano é a 93 Ele cita várias vezes A minha impecabilidade é garantida por Deus Então a nossa fé é deslocada totalmente para Deus, de onde nós nunca saímos, de onde nós permanecemos. Então ele coloca de forma muito prática para todos os obstáculos, para o avanço, para o progresso dessa mente que se imagina condicionada e presa em ilusão, ele diz, toda vez que você, de novo, ver o pecado e magnificar e exaltar esses pecados, você diz não é isso que eu quero ver não é para isso que eu quero olhar confio em meus irmãos que são um comigo esse é o comando dado para mente e ela sempre vai responder e vai vir o apoio da visão o apoio da fé para sustentar essa decisão com o tomador de decisão então não é... nós não estamos sozinhos Cada comando dado para essa mente, cada decisão feita, tem todo um apoio por trás para sustentar e manter essa decisão e conhecer os resultados que Jesus faz. Fala, é a paz, é o amor, é a lembrança de que você nunca se separou, nunca deixou a sua fonte. Então, essa lição é esse convite amoroso de Jesus e ele... E ele deixa, assim, dessa forma para nós.
0: E é bem aquela, observador, né? Nós temos que ficar nos observando 24 horas por dia mesmo. Ah, os pequenininhos sutil, né? Que eu costumo falar também. Porque se você não olha esse pequenininho, não tem como olhar esse grande. Você não consegue observar o maior,
2: né? Então é muito bom, é por aí. E é isso mesmo que Jesus está falando. Ele está chamando nossa atenção. Hoje, nessas lições, ele está chamando de uma forma muito amorosa. Olhe, use tudo como ferramenta. E diante das sensações que você sente separado, já começa por aí. Você não é separado. Você não está separado. Use essas sensações de se sentir separado, de ver um outro separado de você. Esse é o treino. E essa semana, né? Agora me veio a lembrança que nós já estamos sendo, recebendo essa instrução de Jesus e esse treino nas imersões desde segunda-feira para que a gente sinta-se Cristo unido com todos nessa santidade. E esse é o convite de Jesus.
3: Hoje, é cedo, né? assim que eu imaginei estar acordando, eu imaginei o corpo deitado e já é, foquei, isso é falso. Aí viu o outro corpo, isso também é falso. E é, isso veio desde ontem, né, quando a gente estava conversando sobre o observador, para é, focar é, quando a gente vê essas. As, as sensações, as imagens aqui no mundo, a gente já focar que é irreal, que é falso, que não existe. Aí, quando eu fui fazer a lição e me veio na mente é, imagens de um irmão que eu estava colocando é, muitas projeções. Né? e dessas projeções vinham muitas sensações e eu já também já fui olhando para aquilo e vendo quanto ataque eu estava colocando é, naquela outra imagem como eu estava atacando aquela imagem quanto pecado ao invés de estar praticando perdão e eu fui vendo né, a irrealidade e a falta de significado. Eu estava dando significado ao que não existia quando eu olhava para aquele outro e ficava é, dizendo, é, falando, pensando coisas que o outro fazia, dando total significado ao que não existia. né Então, eu vi como aquilo, tava, como aquilo era falso. Então. É, eu já fazendo a lição e já praticando o que a lição estava pedindo, né? Porque ela fala de, de que a gente pode é, ver esses bloqueios que nos impede de ser a unidade. É, eu sinto que eu pratiquei já fazendo a lição o que Jesus estava nos orientando.
2: Esse é um observador atento. e Ele não perde nenhuma oportunidade para ele praticar o tempo todo. Se a prática é pensar, a gente pode imediatamente lembrar é só um modo de pensar. É a minha percepção equivocada que está pensando isso. Então eu posso mudar agora apenas tirando a minha fé disso e colocando apenas no, na realidade do, do Cristo, que é a única que existe. Obrigada.
4: Eu passei por uma experiência ontem, e... Eu comentei até no grupo, mandei um áudio, de que ontem eu fiquei tentando fazer um resumo, né, da lição que eu fiz. E eu consegui ver toda essa distração que a mente fica. Ela fica assim, eu tenho que fazer isso, ó. Isso eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, isso é real, eu tenho que fazer isso aqui, isso... eu é muito importante que eu faça isso aqui nesse momento. E aí, que nem a Kátia trouxe, eu me vi nessa situação de que, assim, começou a vir a minha filha querendo atenção e querendo não sei o quê. E aí, aquilo ali parece que te dá todas as justificativas para te convencer de que tem alguém aqui que precisa fazer uma coisa, tem alguém ali que precisa de atenção e ela está me atrapalhando, ela está me incomodando. É, então, assim, tem ela, é, eu sou a vítima, ela é a culpada por eu não conseguir fazer isso aqui, ó. Mas eu não Naquele momento, eu não, eu não é, é, é tanta é tanta atração pela culpa que tu não consegue identificar que a única coisa que tu tem que fazer é deslocar. O teu foco e a tua atenção de que aquilo está mesmo acontecendo e que tem alguém aqui precisando fazer de alguma coisa e tem alguém ali atrapalhando. É... Abandonar essas justificativas, porque tudo que fica vindo daquele, daquele lugar ali, daquela emoção, daqueles pensamentos, estão é... vindo desse mesmo sistema de pensamento e ali não se resolve nada. Ali... Uh continuam vindo mais e mais pensamentos para que aquilo se confirme ó, realmente estou separado de Deus né não, não, não tem não tem saída só uma uma ilusão pela outra como a Marília citou então eu sinto que é esse abandonar esse desistir de estar certo né Jesus traz no livro texto de que ou eu, ou eu estou certo, ou eu tenho certeza, ou eu estou certo, ou eu sou feliz. As duas coisas eu não posso ter. Porque enquanto eu fico ali dizendo que eu tenho razão, e de que, olha, isso aqui tá mesmo acontecendo, olha, tá na minha frente, eu tenho razão. É, Jesus está tá pedindo para que você... É, eu vejo que esse é o ato de fé, né parece muito real ali na minha frente. Mas esse é o ato de fé. Olha, Jesus está dizendo que isso é impossível, que isso foi impossível. Então, eu confio no que, ele, no que ele diz e desisto de querer confirmar as crenças que estão vindo através desse personagem aqui. Né? Eu sinto, é, eu, eu tive essa, essa visão de que essa, essa consciência unificada, separada, que está é, fazendo todas essas imagens, é como se fosse, tivesse uma marionete e tivesse todos os bonequinhos ali grudados e aí tem um Assim, todo mundo se confirmando ali, através das crenças, tá todo mundo ali, é, estamos separados, estamos separados, estamos separados. Aí um bonequinho desiste de dizer que tá separado. Isso é, 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 é ser a luz no caminho, né? É, é tu dizer, não, não, não tem nada acontecendo. E aí o outro vai parar de, de fazer as projeções sobre esse outro bonequinho, né? Então, ontem ficou muito nítido pra mim essa nessa experiência.
2: É sair mesmo, de estar misturado com a cena, se achando um com aquilo, e é assim que para de sustentar o mundo como ilusão. Porque como você trouxe aí muito bem, esses bonequinhos, né? eles vão desistindo desses pensamentos equivocados e vão é, se colocando mesmo no lugar da realidade, no Cristo. Então, é desse jeito mesmo. É, essa lição Jesus está trazendo a prática daquilo que ele
0: falou ontem, e a graça só pode vir quando a mente está preparada para a aceitação. Então essa é uma prática que vai fortalecer a
2: nossa a nossa aceitação de quem nós somos. né? Lembrando de levar para nós todo dia, toda a prática, e dando esse posicionamento para essa mente, dando esse comando para a mente. O que você deseja ver? Então é desistir, de colocar a fé nas ilusões e se posicionar mesmo na realidade. Um beijo, tchau e até amanhã.